0: Affare fatto allora. Grazie Alberto Quadrocurzio. Prima di parlare eh, del jihad e della seduzione e dell'utilità del web per i terroristi andiamo in Cina e ascoltiamo che cosa raccontano i media oggi in Cina da Claudio Pagliara.
1: La Cina condanna l'atto di violenza col quale lo Stato islamico ha ucciso un cittadino cinese. Rivolgo le mie più profonde condoglianze alla famiglia della vittima. Il terrorismo è il nemico numero uno dell'umanità. È la conduttrice del TG della CCTV, la televisione di Stato, a riferire della reazione del presidente cinese, Xi Jinping, all'esecuzione di Fang Jinghui, l'ostaggio cinese nelle mani dell'ISIS. Di lui, ben poco si sa, la TV non fornisce alcun dettaglio sulla sua vita. Non parlano i familiari, parla solo il portavoce del governo. L'ISIS, dice, non rispetta alcuna regola della convivenza civile. L'opinione pubblica esprime il suo sdegno su Weibo, il Twitter cinese. Sotto l'hashtag vittima cinese dell'Isis ci sono già 7 milioni di commenti. C'è chi chiede al governo di bombardare la Siria, chi plaude alla reazione prudente delle autorità. Tutti si mostrano attoniti di fronte ad un nemico che uccide senza un perché. Riccardo Luna, buonasera.
2: Buonasera.
1: Ha sentito,
0: sotto un hashtag cinese ci sono 7 milioni di commenti, non ci arriveremo mai noi qua. Io... <ride> Allora, mi ha fatto sorridere questa cosa perché non siamo abituati comunque a fare i conti con le dimensioni di un paese così grande, nonostante poi le le restrizioni che vengono fatte da Pechino alle comunicazioni via web e alle comunicazioni social. Su su questi temi, non esattamente sulla Cina, che l'abbiamo chiamata Riccardo Luna, Digital Champion, è il consulente per la Presidenza del Consiglio di tutte le cose che riguardano il digitale l'agenda digitale internazionale. E tutto il resto. Lei è uno dei massimi esperti della rete e quindi con lei vorremmo parlare di internet come reclutamento e campo di addestramento perché ieri sera almeno due dei nostri ascoltatori ci hanno e si sono interrogati sull'utilità delle nuove tecnologie e delle nuove autostrade della comunicazione per i terroristi. Sorvegliare meglio la rete, Luna, si sarebbe potuto, avrebbe aiutato a prevenire?
2: Ma guardi, intanto eh, internet è utile a tutti ed è utile anche ai terroristi, io vedo in questa vicenda dell'ISIS e di Parigi, vedo un po' di informazioni che hanno circolato molto rapidamente, poi non confermate e probabilmente anche una carenza di analisi, mi permetto di rilevare alcune cose, per esempio se andate a vedere come è nato l'ISIS, l'ISIS è nato in Iraq nei campi di prigionia americani, dove la incredibile tecnologia che usavano i detenuti, che poi diventeranno i prossimi militanti dell'ISIS era scriversi i numeri di telefono e gli indirizzi dove incontrarsi dopo sull'elastico delle mutande lo racconta uno di loro in un bellissimo reportage che ha fatto il Guardian qualche mese fa, quando uscivano dal carcere la prima cosa che facevano era spogliarsi togliersi le mutande, tagliare l'elastico e riprendere i contatti con i loro contatti del carcere per poter creare la rete dell'ISIS, quindi l'elastico delle mutande e arrivare a vietare le mutande francamente è anche troppo l'altra cosa che mi ha colpito dalla vicenda dell'ISIS è quando hanno finalmente ho preso uno dei capi dell'Isis un paio di anni fa, sono andati nel suo rifugio e non c'era nessun collegamento, né telefono né internet, usavano i pizzini come eh, storia di mafia. Sì. Esattamente, quindi francamente non c'era nessuna tecnologia in questo, cioè, usavano l'elastico del mutante per scriversi gli indirizzi e si parlavano con comunicazione orali per non essere intercettati. Ciò non toglie che la rete in realtà in questo momento sia uno strumento formidabile e sia formidabile anche per loro, ma a maggior ragione per l'intelligence. Perché tutto quello che facciamo in rete in qualche modo è tracciabile. Io vedo un grande, grande problema che ho visto in questa vicenda è probabilmente il fatto che i servizi intelligence non ci sono scambiati abbastanza dati, non hanno collaborato abbastanza, perché gli indizi di quello che stava, accadendo, stava per accadere a Parigi ce n'erano a sufficienza E molti venivano anche proprio dalla rete, dal comportamento di queste persone che erano state tracciate e individuate. Quindi probabilmente il problema è quello, non il fatto che usino la rete. Il problema è che eh, i servizi l'hanno usata male. Sono stati i servizi di sicurezza che probabilmente in questa vicenda hanno un peccato di, 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 di superficialità probabilmente io quando vedo che un movimento nasce su, sull'elastico delle mutande dei carcerati mi dico non c'è tanta tecnologia e quando mi dicono sì però loro forse usavano la Playstation 4 a parte che questa cosa della Playstation 4 non è stata confermata da nessuno è una cosa detta da un ministro e nessuna, non risulta nessuna indagine ma come ha detto qualcuno qualche giorno fa anche Renzi e Matteo Orfini li hanno fatti vedere mentre usano la Playstation 4 e non mi pare che abbiano degli atteggiamenti così radicati
0: Senta. Eh, ma a proposito tra pizzini e elastico delle mutande gli arresti della settimana scorsa a Bolzano non so se lei ha seguito questa cosa a me hanno molto colpito perché no, si, si è scoperto che queste persone che hanno arrestato a Merano e a Bolzano comunicavano con il loro mullah detenuto a Oslo attraverso Skype e qui non c'è niente di nuovo la cosa nuova è che per non farsi intercettare eh, su Skype parlavano a gesti di modo che le parole chiave non venivano intercettate scettate e registrate né scritte né orali. Questo è un passo avanti.
2: Sì, sì, però voglio dire, alla fine il fatto che questi avessero comunicato, che se non sapevamo che cosa si fossero scritti, da qualche parte risultava. E se questa cosa risultava probabilmente un servizio di sicurezza è in grado di dire sta succedendo qualcosa. E sicuramente il fatto che loro ci siano ingegnati a non, a non scrivere... E a non parlare, a fare i gesti, dimostra che appunto hanno capito come si usa la rete. Probabilmente eh, anche i servizi di sicurezza possono entrarlo meglio. Io credo che, dopo la vicenda di Snowden e tutte le polemiche che ci sono state per l'eccessiva sorveglianza di massa, probabilmente c'è stato un passo indietro, mi verrebbe sì. da dire eh, anche nell'attenzione con cui usare queste cose. Riccardo Luna nella prima. Sì, prego,
0: prego. No, no, nella prima parte un ascoltatore eh, ci ha fatto una proposta piuttosto interessante. Diceva, ehm, lui si riferiva a quello che è successo al Bataclan e diceva c'era la possibilità per chi era lì e non era coinvolto direttamente eh, nella sparatoria di fotografare. Dice se eh, le polizie, oltre ad avere dei numeri come il 112 in voce, avessero la possibilità di raccogliere delle immagini, eh, si sarebbero potuti inviare dai luoghi di crisi in tempo reale delle immagini che potrebbero essere utilissime a chi deve intervenire. Questo potrebbe essere un passo avanti anche, anche semplice da fare o no? Sì,
2: ass- assolutamente, ci sono molte applicazioni che già adesso per esempio contro la violenza sulle donne consentono di con un tasso solo di lanciare l'allarme immediatamente o di lanciare l'allarme addirittura la fotografia di chi sta aggredendo immediatamente. Quindi un clic e ecco, l'applicazione fa partire devo dire che onestamente se mi fossi trovato al Bataclan non so se avrei avuto la lucidità e il tempo di fare una cosa di questo tipo forse bisogna trovarsi in una situazione così drammatica, io quando ho visto le immagini appunto girate con qualche telefonino ho detto Dio mio, non so, non so cosa avrei potuto fare, però esistono già delle applicazioni che fanno queste cose. Probabilmente anche lì la tecnologia si possono fare molto meglio per poter dare gli allarmi in tempo reale e, sì. e chiedere un intervento
0: tempestivo. Lei avrà sicuramente... seguito il dibattito che è molto acceso in questi giorni e non potrebbe essere altrimenti sulla limitazione delle libertà civili, sugli stati, sulle leggi d'emergenza, in momenti come questi. Oggi il premier francese Vals le ha chieste agitando anche lo spettro che probabilmente è concreto una guerra batteriologica o chimica limitare web e social anche questa al giorno d'oggi è eh, una strada per limitare le nostre libertà, anche Whatsapp con quali risultati lo hanno fatto e lo stanno facendo turchi, cinesi e tutti quelli che provano a limitare il web?
2: Ma francamente tanto per cominciare si, si trova sempre in un altro modo di usarlo, ma io non vedo perché dovremmo limitarlo, cioè perché dobbiamo perdere delle libertà quando anzi in realtà è proprio l'utilizzo? la rete che consente di avere più informazioni anche ai servizi segreti. E guardate che se qualcuno si vuole nascondere in qualche modo si, si nasconde e ce la fa, ma perché limitarla a tutti i cittadini? Quando tra l'altro abbiamo visto, appunto, ci sono evidenze tali che l'ISIS non usa la rete più di quanto appunto non usi delle, delle, appunto, delle, delle, degli scamotage molto banali come vi ho raccontato prima. Cioè, oggettivamente non mi, pare, non mi pare la soluzione e non vorrei ritornare a quel periodo appunto che ha raccontato Snowden in cui c'era una sorveglianza di massa in cui si scopriva che appunto venivano sorvegliati tutti in tutti i modi e i dati venivano traf- trafficati in molti modi. Secondo me le nostre libertà vanno difese tenendo conto che appunto non c'è un difetto, non c'è una mancanza di indizi e di dati, c'era proprio una mancanza probabilmente di collegamento dei dati da parte sì. dell'intelligence. Io Oggi... probabilmente fare un ragionamento su come, su come, su come far lavorare meglio le intelligence di in tutto il mondo, come scambiarsi i dati in tempo reale, come poter avere appunto attraverso quelle che si dicono appunto, i big data e gli analytics ragionare su quello che accade in rete per capire prima quello che sta accadendo
0: e oggi noi occidentali
2: mi, mi consenta di sì. aggiungere solo una cosa su questo discorso a me ha colpito molto che dopo, dopo i fatti di Parigi il governo britannico ha annunciato un investimento clamoroso di 235 milioni per investire in start-up che siano in grado di, co- di contrastare il terrorismo, cioè di sviluppare tecnologie che consentano di individuare i terroristi prima, di seguire le loro cose, eccetera, eccetera, eccetera. Sono 235 milioni del governo britannico su, su, su giovani innovatori che sono in grado, sì. con la loro bravura, di, di trovare tecnologie per battere, battere l'ISIS anche su questo terreno. Io cioè
0: la, sto la sto sic- per, salutare, per salutare, sì. Per... No. La
2: è più innovazione su questo, non è più barriere.
0: Certo, voglio farle ancora un paio di domande. Intanto saluto la prossima e ultima ospite, che è una farmacologa e direttore dell'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità ed è la eh, dottoressa Roberta Pacivici. Buonasera, Pacifici
2: Buonasera
0: a lei e a tutti. Con lei poi voglio concludere e parlare del Captagon, questo farmaco in grado di eh, liberare la follia di chi eh, commette le cose di cui stavamo discutendo. Riccardo Luna, le ultime due cose che le voglio chiedere. Uno, fino a che punto noi italiani siamo sorvegliati nelle nostre comunicazioni? Due, sì. se i canali web da YouTube ai social potrebbero in un qualche modo anche servire a quella dissociazione che molti pretenderebbero dai musulmani e dalle comunità islamiche
2: Ma eh, siamo, siamo sorvegliati sì, Noi, siamo sorvegliati anche senza essere sorvegliati nel senso che Tutte le volte che noi usiamo la rete lasciamo infinite tracce digitali. Se qualcuno raccoglie come se fossimo un pollicino che va nel bosco e lascia all'infinito delle molliche di pane, c'è qualcuno che queste molliche di pane le può raccogliere e che progetto abbiamo fatto. Cioè, quando andiamo in rete, andarci in maniera anonima senza essere intercettati è difficilissimo. Quindi, quando andiamo in rete, consentiamo a chiunque, di sape- a, chiunque, a eh. molti, di sapere quello che stiamo facendo e dove stiamo.
0: L'altra volete, cosa è: poi volete, parlo volendo, sì. volendo,
2: in questo momento c'è qualcuno che sa da dove le sto parlando cosa sto facendo perché segue il segnale del mio telefonino, da qualche parte questo risulta, quindi certo. è evidente che c'è, cioè, dobbiamo sapere che quando facciamo qualcosa in rete non è che, non è che sparisce da qualche parte, cioè, qualcuno lo sa, lo può sapere teoricamente.
0: Senta, è veramente eh, una risposta breve, eh, si potrebbe utilizzare internet, i canali web anche per eh, dissociarsi dal terrorismo islamico come molti pretenderebbero dalle comunità islamiche?
2: Ma io credo che Internet è fondamentale come strumento di conoscenza e tutte le volte che ci si conosce, ci si incontra, si fa cultura e si cresce insieme. L'ISIS nasce anche dopo l'occupazione, che, che doveva essere una liberazione dell'Iraq, ecco, quando si occupa e si libera un paese bisogna investire in educazione, in scuola in benessere per tutti, con questo è il vero modo per far dissociare le persone al terrorismo. Grazie
0: a Riccardo Luna, buona serata. Voi,